0: Willkommen bei deinem ganz unangepassten Adventskalender. Freue dich auf die nächste Folge. Jetzt geht's los. Musik Ho, 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 und herzlich willkommen zum 22. Türchen. Dies ist somit geöffnet für den Zweiteiler. Denn jetzt geht es um die emotionale Bedürfnispyramide und wo du, für dich erfahren wirst, warum Menschen so sind, wie sie sind und warum du vielleicht äh, die Muster und äh, alles, was du da irgendwie so in dir trägst, ähm, warum du zum Beispiel ähm, am Mitte des Monats schon sagst, so scheiße, ich habe kein Geld mehr äh, und es aber trotz alledem immer und immer wieder so machst, wie du es machst und da werden wir jetzt äh, in diesen Zweiteiler drüber sprechen und zwar über die emotionale Bedürfnispyramide. Und da wird es sehr oft Klick machen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Also sei ganz gespannt und freu dich drauf, denn wir rücken ja dem 24. Türchen immer näher. Und ich habe ja schon gesagt, da gibt es eine richtig fette Überraschung für dich. Und die hat es in sich und darauf kannst du dich schon extrem freuen. Doch jetzt sprechen wir erstmal über den äh, ersten Teil der emotionalen Bedürfnispyramide. Und die besteht beispielsweise schon mal äh, aus dem allergrößten Aspekt. Und zwar ist es die Sicherheit. Mhm. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Ähm... Das, was du aktuell auf dem Konto hast, das äh, fühlt sich vielleicht gerade nicht ganz so sicher an, ähm, sondern vielleicht hast du das Gefühl so, okay, ja, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ähm, drei, vier, fünf oder vielleicht auch hunderttausend Euro auf dem Konto hätte, dann würde ich mich sicher fühlen. Wenn ich eine Beziehung äh, führe und mir direkt der, der Ring über den äh, Finger gestülpt wird, dann fühle ich mich sicher. denn Was gibt es noch? Äh, ein neues Auto, also einen Neuwagen zu fahren, darin kann ich mich sicher fühlen, weil da weiß ich, das bringt mich von A äh, nach B und noch viel, viel weiter und äh, ja, und so weiter und so fort und vielleicht merkst du jetzt gerade schon, dass all diese Dinge Sicherheiten im Außen sind. Ja, ah. ganz schön scheiße, ne? Damit bist du die ganze Zeit in einer Abhängigkeit im Außen, die dafür erst sorgt, dass du dich sicher fühlst und genau das ist der Punkt, der die Komfortzone so dermaßen äh, breit legt, ähm, dass du dir jetzt einmal äh, darüber bewusst sein darfst, dass du dich vielleicht noch aktuell in deiner Komfortzone befindest, denn alles was außerhalb der Komfortzone ist, beinhaltet eine gewisse Unsicherheit, weil du nicht weißt, was im Außen überhaupt passieren könnte, weil du die Referenz vielleicht noch gar nicht hast, weil du die Erfahrung noch nicht gemacht hast. Aber dieser Aspekt Sicherheit ist genau der Punkt, wie Menschen meistens alleine schon aufwachen und danach streben, das nächste Gefühl im Außen wieder zu bekommen, um das Gefühl von Sicherheit zu verspüren. Und das ist schon mal die der erste also die erste Stufe der emotionalen Bedürfnispyramide. Und ich denke, dass es jetzt bereits schon mal bei dir Klick macht und du dir sagst so, oh ja, da gibt es die ein oder anderen Dinge, die kenne ich, äh, die... Suche ich selbst im Außen und die lassen mich äh, sicher fühlen, vielleicht in äh, dem Haus oder in der Wohnung, in der du lebst, vielleicht äh, bei deinen Eltern, wo du dich sicher fühlst und das Gefühl hast, ich muss hier erstmal wohnen bleiben, weil hier weiß ich ganz genau, dass ich äh, finanziell keine Herausforderungen haben werde, ähm, weil ne, du kennst ja das im Außen dann sehr wahrscheinlich noch nicht, wenn du noch bei deinen Eltern lebst. Und das gibt dir das Gefühl von äh, Sicherheit im Außen. Doch du merkst ja selbst immer mal wieder, dass das... Also auf Dauer sehr wahrscheinlich nicht unbedingt das ist, was du willst, richtig? Und genau dann, wenn wir merken, dass wir uns so ein Feld aufgebaut haben, wo wir uns sicher fühlen, steigen wir in, nächst, in das nächste Bedürfnis hinein. Und das ist jetzt das Verrückteste, das ist nämlich die Stufe der Unsicherheit. Und das aller allerbeste Beispiel ist eigentlich, wenn du überlegst, du führst eine Beziehung und deine Partnerin, die gibt dir all die Sicherheit, die du dir doch gewünscht hast, die du dir doch wünscht. Und dann läuft die Beziehung so weiter und du merkst, scheiße Mann, das ist ganz schön langweilig und kreierst dir bewusst oder vielleicht auch unbewusst ein Drama, Beispielsweise, du gehst fremd, beispielsweise du knutscht mit jemandem anderen rum, beispielsweise du schreibst mit irgendjemandem anderen und äh, da bahnt sich etwas an. Ähm, oder, oder, oder kreierst dir ein Drama, oder du, es kann auch einfach sein, dass du dir ein Drama kreierst, ähm, in dem ganz großer Streit mit deiner Partnerin oder deinem Partner zustande kommt. Und dann gibt es wieder dieses Gefühl von Unsicherheit in dir. Das Gefühl, wieder sich lebendig zu fühlen. Das Gefühl, wieder kämpfen zu müssen oder dass jemand anderes um dich kämpft. Und das ist schon mal ein Punkt, nach dem wir so sehr streben. Immer und immer wieder. Und kreieren uns damit die größten Dramen. Und wie du merkst, das ist ganz schön toxisch. Ne? Also ganz schön toxisch im Sinne von ich will erst Sicherheit und dann will ich Unsicherheit. Hä? Aber ich denke mal, das hat jetzt schon mal ordentlich bei dir Klick gemacht. Und falls nicht, ich kann dir nur mehr Beispiele geben. Beispielsweise, mh, du bekommst... Mh, 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 mh. Ja, also du kreierst ja eigentlich schon in deiner Sicherheit etwas. Und zwar ähm, in dem Moment, wo du einen ganz großen ich sag mal, eine ganz große Prämie von deinem Chef bekommst, ne, egal ob das Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld ist, bekommst dieses Geld und spürst diese Sicherheit in dir und kreierst dir dann aber auf der nächsten Stufe schon wieder Unsicherheit, weil du das Geld wieder sehr, sehr, sehr schnell, sehr wahrscheinlich ausgibst, weil du gar nicht weißt, wie du da im besten Falle halt einfach mit umgehen kannst, um dir diese gewisse Sicherheit da wieder in dir selbst zu geben. Deswegen gibst du dir lieber den Kick, und verhältst dich wie vorher und hast trotz alledem am Mitte des Monats sehr wahrscheinlich dasselbe auf dem Konto stehen, wie sonst auch immer. Und da kommt ja wieder dieses Gefühl von Unsicherheit. Dieses Gefühl von, oh, jetzt fühle ich mich lebendig. Jetzt habe ich mir da etwas kreiert, ähm, welches ein ganz, ganz großes Dramapotenzial da einfach mit sich bringt. Und ich wieder mich spüre. Und jetzt sollte es den nächsten klick für dich geben. Also herzlichen Glückwunsch, gut, dass du hier bist, gut, dass du dir das alles hier anhörst, denn äh, am Ende kann ich dir auf jeden Fall sagen, der nächsten äh, drei Folgen wird es da auf jeden Fall ein riesengroßes Geschenk für dich geben, wie du es schaffst, aus all den ganzen Dramen für dich mal rauszukommen und sie dir nicht mehr auf diese Art und Weise kreieren zu müssen. Doch lass uns erstmal zur nächsten Stufe kommen. Die nächste Stufe ist die Bedeutsamkeit. Wir streben alle nach Bedeutung. Alle. Egal, ob das die neuesten Nike-Schuhe sind, egal, ob das die neueste Louis Vuitton-Tasche ist, egal, ob das das neueste Modell von Mercedes ist, ob das das neueste Modell von äh, Audi ist oder, oder, oder. Scheißegal. Oder das neueste Spiel, ähm, welches du vielleicht, keine Ahnung, auf der Playstation oder sowas kaufen kannst, ähm, um das Gefühl von Bedeutung und Zugehörigkeit ein Stück weit auch schon ähm, zu spüren. doch zu dem Bereich Zugehörigkeit kommen wir noch. Bedeutsamkeit. Ich habe da ein Buch für dich. Und das solltest du unbedingt lesen, es sollte das absolute Muss und Must-Have auch in jeder Schule sein, damit jeder schon mal versteht, was denn überhaupt Bedeutsamkeit für einen riesengroßen Mehrwert eigentlich macht. Denn über, überleg mal, mh, du fühlst dich sehr wahrscheinlich sehr bedeutend, wenn du in einem Laden bist oder vielleicht auch, keine Ahnung, irgendwo auf irgendeiner Feier bist, ähm, und du stellst dich jemanden dir vor und nennst damit deinen Namen. Und dieser Mensch, der kommt irgendwie, keine Ahnung, so ein, zwei, drei, vier Stunden später zu dir und sagt so, hey, Michelle, wie geht's dir? Mega cool, dass wir uns hier treffen und äh, dass wir ja uns eigentlich gar nicht kennen, aber dann richtig cooles Gespräche miteinander jetzt äh, führen können. Es ne? also ist jetzt einfach nur so dahergezogen. Aber da bekommst du schon die Bedeutung, alleine dadurch, dass jemand sich deinen Namen gemerkt hat. Und da kommen wir jetzt zu diesem Buch von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Du solltest es dir jetzt aufschreiben und du solltest es unbedingt dir leisten oder vor allem es dir selber wert sein, dir dieses kleine, süße Handbuch zu kaufen. Mach dir dieses Geschenk, denn es macht einen riesengroßen Mehrwert, wenn du verstanden hast, ähm, was sich dadurch für dich verändert. Denn in diesem Buch ge geht es nämlich beispielsweise auch darum, warum wir uns so unglaublich bedeutend fühlen, wenn jemand unseren Namen nennt. Und ich denke, du kannst dich da schon sehr gut hineinfühlen und dich vielleicht sogar auch an eine Situation erinnern, wo jemand deinen Namen genannt hat, ähm, wo du gedacht hättest, dass dieser Mensch auf gar keinen Fall mehr deinen Namen weiß. Und für uns ist es immer so ein ganz, ganz großes Thema, wenn wir mit dem Namen angesprochen werden. Denn dadurch wissen wir, oh, ich fühle mich gesehen, oh, ich fühle mich jetzt gerade schon bedeutend, denn wenn es da jemanden gibt, der meinen Namen weiß, dann bedeutet das ja schon was. Und unser Name ist äh, sowieso ein ganz, ganz großer Punkt, der uns und unsere Persönlichkeit ein Stück weit auch ausmacht. Und es gibt dann auch noch viele Menschen, die verstecken sich äh, hinter ja, irgendwelche Kosenamen oder irgendwelche Abkürzungen, die sie vielleicht unbewusst sich immer und immer wieder sagen lassen im Außen oder selber auch aussprechen, aber letztendlich sich mit ihrem eigenen Namen, mit dem vollen Namen, viel, viel bedeutender fühlen. Und da habe ich tatsächlich auch schon einige Leute ähm, im Coaching gehabt, die einen Spitznamen gehabt haben und mit der Zeit gemerkt haben, so das bin ich gar nicht mehr. Ich bin gar nicht mehr dieser Spitzname und ich bin auch gar nicht ähm, dieser Mensch, der ich vielleicht einmal ja, gedacht habe, zu sein. Und haben damit sich wieder erlaubt, sich den vollen Namen geben zu lassen. Und haben sich dann wieder in ihrer eigenen Mitte und in ihrer vollständigen äh, oder in ihrem vollständigen Sein wieder gefühlt. Kannst mal für dich reinfühlen, ob das was äh, mit dir macht, falls du zu den Menschen gehörst, ähm, die ja viele, viele Spitznamen haben oder vielleicht einen Spitznamen haben. Ich gehörte beispielsweise immer zu den Menschen, die eigentlich nie konkret eine, einen Spitznamen hatte. Also es gab immer mal Menschen, die haben mich irgendwie auf, auf irgendeinen äh, Spitznamen oder so, ähm, sag ich mal, angesprochen. Ich fühlte mich aber nie darauf so angesprochen. Also ich war schon immer Michelle. Ne? Also sicherlich kennst du viele, die auch vielleicht Michelle heißen, ähm, aber da den einen oder anderen äh, Spitznamen haben. Ich habe mich nie, nie darauf so angesprochen gefühlt. Und auch, ja, eigentlich nie so bedeutend dadurch gefühlt. Aber lass uns mal weitergehen. Ich denke, du hast jetzt dadurch jetzt gerade schon mal gemerkt, okay, Bedeutsamkeit ähm, kann diese eine Richtung sein bezüglich äh, beispielsweise des Namens. Aber es geht ja noch viel, viel weiter. Ne? Dann gibt es da draußen halt einfach auch Menschen, die ganz viel trainieren, die sich richtig aufpumpen, um im Außen ganz viel Bedeutung zu bekommen, dass, dass Menschen zu ihnen sagen, so wow, ne also dass du das geschafft hast, ist ja der Wahnsinn, ist ja, das ist ja krass, kann ich da auch was von lernen, ne? kannst du mir mal sagen, wie, wie ich ja ebenfalls so ein breites Kreuz kriegen kann, wie ich meinen Arsch so trainieren kann, dass der auch so rund und knackig wird und so weiter und so fort und du merkst ja selbst, ne, da gibt es halt ganz viele Menschen, die da ganz, ganz viel Bedeutung äh, diesen Menschen dann auch geben. Ähm, wenn er so, oder er, ja, nicht mal er nur, sondern auch sie so vollgepumpt ist und äh, so, ja, sich sehr da hinein katapultieren. Und das werde ich gar nicht beurteilen oder bewerten, ne, aber da besteht zum Beispiel dann auch schon mal ein ganz, ganz großes äh, Bedeutungspotenzial beziehungsweise die Bedeutsamkeit, die man sich dann im Außen äh, auch wünscht. Und viele nehmen das bewusst gar nicht wahr, sondern erst äh, diese, diese, ich sag mal, 2%, die jetzt beispielsweise ähm, genau jetzt auch etwas sich anhören, wie diese Podcast-Folge. Also ich kann dir eins sagen, du gehörst zu den 2%, die darüber ein, ein Wissen haben jetzt, die die 98% Prozent da draußen sehr wahrscheinlich niemals wissen werden. Also kannst du dir jetzt schon mal auf die Schulter klopfen und dir selber sagen, so wow, okay, geil, dass ich jetzt hier mit dabei bin und äh, so ziemlich vieles über mich selbst lerne. Deswegen äh, wird diese Podcast-Folge jetzt auch ein bisschen länger, damit ich dir natürlich ganz, ganz viel davon mitnehmen kann. Und ich kann dir eins sagen, ähm, das, was ich dir hier erzähle, das gibt es nicht mal in einem äh, Psychologiestudium. Mhm, Ist tatsächlich so. Bin zwar nicht die Einzige, die darüber erzählt ähm, und, und das Wissen darüber hat, aber ich gehöre zu einem der wenigen Menschen, die dir das überhaupt auch so mit an die Hand geben kann. Also, kommen wir zum nächsten Step Nee, gar nicht. Wir kommen noch gar nicht zum nächsten Step, sondern wir waren ja jetzt gerade bei diesem äh, übertrainierten Menschen, sag ich mal, die Bedeutung dazu, dadurch bekommen. Und dann gibt es noch eine andere Seite der Bedeutsamkeit, die die meisten überhaupt gar nicht verstehen können. Aber jetzt wird es wahrscheinlich richtig dolle Klick bei dir machen, denn es gibt auch eine andere Seite, die beispielsweise beinhaltet, Menschen zu kritisieren, zu lästern sich äh, über andere lustig zu machen, über sie herzuziehen und vieles, vieles mehr. Sicherlich kennst du ganz viele Menschen oder hast es vielleicht selbst schon erlebt, dass Menschen unter deinem Post unter deinem Bild, unter einem Bild eines anderen oder, oder, oder ganz, ganz miese, fiese Kritik und etwas ganz Böses geäußert haben. Vielleicht kennst du es auch von irgendwelchen großen YouTubern oder ähm, Instagramern oder, 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 dass sie ganz, ganz mies, gemobbt worden sind und dann ganz fiese Dinge drunter gestanden haben, die du vielleicht niemals irgendwie auf irgendeine Art und Weise einem Menschen sagen würdest. Doch diese Menschen, die so sehr mobben, Kritik ausüben, lästern, labern und sich beklagen über andere Menschen, sind genau die Menschen, die auf diese Art und Weise ebenfalls Bedeutung bekommen. Und jetzt überleg mal, in diesem Aspekt der Kritik befinden sich das Gefühl von Sicherheit, weil es Menschen ge geben wird, die das Ganze supporten werden, weil es Menschen geben wird, die... Ja, da ebenfalls Sprüche drunter schreiben und äh, das Gefühl haben, so ja, jetzt sind wir eine Einheit, jetzt haben wir da ein, ge ein gewisses Gefühl von Zugehörigkeit, jetzt gehören wir ein, in einer Truppe, wir, wir sind da in einer Meinung. Ähm, und dann gibt es ja trotz alledem, wenn du diesen Post beispielsweise schreibst, eine sehr krasse Unsicherheit, so, oh Gott, was könnte sein, also, es könnte ja sein, dass ganz viele Menschen richtig krass gegen mich schießen, wenn ich jetzt diese miesen Kommentar jetzt hier veröffentliche. So, merkst du was? Also, Sicherheit, Unsicherheit, diese beiden Aspekte spielen schon mit rein und dann kommt dieses Gefühl von Bedeutsamkeit noch dazu, weil es Menschen geben wird, die ganz viel Bedeutung dir geben und das kann auch die Bedeutung sein, dass Menschen zu dir sagen, sag mal, spinnst du sowas, kannst du nicht schreiben, tickst du noch ganz sauber, da, selbst das ist Bedeutung, selbst das kann Bedeutung sein, selbst das gibt diesen Menschen, die so leer von innen sind, um das überhaupt zu kommentieren, Ihnen das Gefühl, wieder am Leben zu sein. Das Gefühl, wieder lebendig sich zu fühlen und das Gefühl zu haben, ich werde jetzt gerade beachtet, weil dieser Mensch ist ja so unglaublich leer von innen. Ne? Und du kennst sicherlich irgendeinen Menschen, der immer total mies drauf ist, der immer ganz miese Kritik äußert oder ganz mies zu dir ist. Und daran darfst du jetzt mal festmachen, dass... Diese Menschen extrem leer von innen sind und sich die ganze Zeit enorm nach Bedeutung sehnen im Außen. Und jetzt lass uns mal zum nächsten Schritt kommen. Liebe und Zugehörigkeit ist die vierte Stufe der emotionalen Bedürfnispyramide. Liebe und Zugehörigkeit. Ich habe darüber ja schon gesprochen jetzt gerade, über Zugehörigkeit. Das Gefühl zu haben, mit jemandem zusammen, ähm, sag ich mal, dieses Thema leben zu können. Und deine Community auf gewisse Art und Weise vielleicht aufzubauen, um gegen andere Leute anzugehen. Und wir erleben das jetzt gerade zum Beispiel in dieser Welt auch schon ich will ja gar nicht so tief drauf eingehen, aber ich möchte dir ein kurzes Beispiel mitgeben. Es gibt jetzt gerade ebenfalls halt dieses Zugehörigkeitsding. Und zwar entweder du gehörst halt zu den Menschen, die sich haben äh, pixen lassen. Oder du gehörst halt zu den Art Menschen, die sich haben nicht pixen lassen. Und ich denke, du weißt, was ich damit sagen will. Und genau da, in diesem Moment, gibt es ja schon das Gefühl von Zugehörigkeit. Zugehörigkeit zu den Gepieksten zu gehören oder Zugehörigkeit nicht zu den Gepieksten zu gehören. Und das ist nichts anderes als... Wenn du zum Beispiel in ein Stadion gehst und deiner Lieblingsfußballmannschaft ähm, ja zuguckst, sie anfeuerst und auf der anderen Seite steht halt die andere, äh, die andere Fangemeinschaft von der anderen Mannschaft, die ebenfalls das Gefühl von Zugehörigkeit äh, in sich spüren, die Klamotten von ihnen tragen und das Gefühl haben, mit dabei zu sein, zugehörig äh, sich zu fühlen. Dann gibt es Frauen, die kaufen sich, oder vielleicht auch Männer, die kaufen sich Louis Vuitton-Taschen, um das Gefühl äh, zu haben, dazuzugehören. Dazuzugehören zu den Frauen, die oder Männern, äh, die äh, es sich leisten können, eine 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 Euro-Tasche ähm, an ihrem Handgelenk zu tragen. Dann gibt es beispielsweise Videospiele, die gerade neu auf den Markt gekommen sind und die mh, vielleicht überhaupt nicht erhältlich gerade sind oder du nur im Vorverkauf kriegen kannst und du gehörst zu eines der Leuten, die diese Bedeutung auch noch von außen bekommen, weil, weil du dieses eine Spiel bekommen hast und das eine Woche vielleicht vor dem Verkauf. <lacht> Und trotz alledem bekommst du ganz viel Bedeutung von, von deinen Jungs, von deinen Mädels, die dann äh, zu dir kommen und sagen, ey geil, ne? cool, dass du dieses Spiel schon hast. Und äh, bekommen dadurch ganz viel Bedeutung. Da gehen wir nämlich wieder zurück zu dieser äh, anderen äh, Stufe, zu der dritten Stufe. Und bekommen ganz, ganz viel Bedeutung und Zugehörigkeit, weil die Menschen zu dir kommen und dieses Spiel mit dir spielen wollen. Und ich denke, jetzt macht es mal ordentlich Klick, oder? dann gibt es Menschen. Und da zähle ich auch mich in meinem damaligen Sein dazu. In der Schule das neueste T-Shirt, die neuesten Nike-Schuhe, dann, keine Ahnung, die neueste Mütze, die neueste Jacke und so weiter und so fort. Und das hat dann die eine getragen, das hat dann die andere getragen, das hat dann der andere getragen und ich selber konnte es mir vielleicht nicht leisten. Wie konnten sich das auch meine Eltern nicht leisten? Und ich habe dann das Gefühl gehabt, oh, ich gehöre nicht mehr dazu. Und vielleicht hast du auch nicht mehr dazu gehört, weil du vielleicht immer im Außen das Gefühl gekriegt hast, du trägst da deine alte schru schruddelige äh, Jacke noch ne, und kannst, äh, hast, hast nicht das Glück, dass du da alles von deinen Eltern bekommst. Ich erinnere mich da noch sehr, sehr gut dran, ähm, da waren diese K-Swiss-Schuhe extrem äh, im, also da gab es so eine Zeit, diese K-Swiss-Schuhe, die waren da total im äh, Hype und da konntest du dann immer diese Farben verändern. Und diese Schuhe, die konnte ich mir damals nicht so leisten. Und äh, meine Mama, die war an die, also zu diesem Zeitpunkt halt, ebenfalls auch alleinerziehend und ähm, konnte sich das dann auch nicht leisten, da mal irgendwie 60, 70, 80 Euro ähm, dafür Schuhe einfach so mal eben auszugeben, ähm, nur damit ich mich dazugehörig fühle und ich bin so dankbar, dass meine Mama das damals nicht getan hat, dass sie das nicht gemacht hat und ich heute so schlau daraus geworden bin, warum es so passiert ist, wie es passiert ist und mh, andere Menschen, beziehungsweise will ich will nicht immer andere Menschen sagen, sondern viele Menschen, 98% der Menschen, die verbiegen sich, um durch Liebe und Zugehörigkeit das Gefühl von Liebe und Zugehörigkeit überhaupt zu bekommen. Und da beispielsweise wie mit den Schuhen, die ich erzählt habe. Weil sie glauben, dass sie wieder nur im Außen das Gefühl von Liebe und Zugehörigkeit bekommen können und wieder diese Erwartung im Außen haben. Und ihr Liebesbarometer sehr wahrscheinlich dadurch vorher auch schon sehr, sehr leer gewesen ist um, und sie erwarten, dass es im Außen dadurch gefüllt wird das, was wir Menschen uns immer und immer wieder wünschen und was wir immer wieder wollen, ist, dass wir glauben, dass andere Menschen, beziehungsweise jeder Mensch im besten Falle im Außen uns mag. Doch, ich kann dir ja eins sagen, das wird niemals so sein. Es wird niemals so sein, dass jeder dich mag, denn du magst auch nicht jeden. Und warum sollte dich jeder im Außen mögen, wenn du doch auch nicht jeden im Außen magst. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass du jetzt gerade durch diese Folge ganz, ganz viel für dich mitnimmst. Und wenn du diese Folge halt noch einmal hörst, noch einmal hörst und noch einmal hörst und noch einmal hörst, um weitere Klickmomente dadurch zu kreieren auf die verschiedensten Situationen, ähm, die du vielleicht in deinem Leben jetzt gerade noch erlebst, um Bewusstsein darüber zu schaffen und dadurch in die Veränderung überhaupt auch gehen zu können. Denn wir brauchen erstmal dafür Bewusstsein. Ich kann dir eins sagen, in Bezug auf diese Bedürfnispyramide habe ich von meinem Mentor sein, sein Video zu der, zu der emotionalen Bedürfnispyramide bestimmt schon hundertmal angeguckt, um es in den verschiedensten Bereichen zu verstehen. Immer mehr darüber zu verstehen und immer tiefer in diese Materie auch reingehen zu können. Denn ich kann ja eins sagen, wenn alleine drei Bedürfnisse wiederholt werden, das bedeutet zum Beispiel Sicherheit, Unsicherheit, Bedeutsamkeit, wenn diese drei Bedürfnisse immer wiederholt befriedigt werden, dann und das mit einer hohen Emotionalität, dann ist das Ergebnis ein, eine gigantische Abhängigkeit, ein gigant, gigantisches Abhängigkeitspotenzial, welches du dadurch entwickelst. Und ich wünsche mir für dich, dass du Jetzt Schritt für Schritt verstehst, was es überhaupt bedeutet, diese Bedürfnispyramide so anzuwenden, wie du sie vielleicht bisher noch anwendest. Denn ich kann dir eins sagen, Sicherheit kann dir nichts und niemand geben. Kein Auto, keine Frau, kein Mann, kein Haus, kein Job. Nichts. Und niemand, keine Mannschaft, keine Louis Vuitton-Tasche, nichts und niemand im Außen kann die Sicherheit geben. Denn Sicherheit kommt ganz alleine von innen. Also diese Folge, wie ich schon gesagt habe, wird etwas länger. Und die nächste Folge wird vielleicht auch nochmal ein, ein Stück weit äh, länger werden. Doch... Ich glaube, du merkst selber, was für ein riesengroßes Potenzial hier hinter dieser Folge überhaupt steht. Und ich wünsche mir, dass es noch viel mehr Menschen im Außen verstehen. Denn erst wenn andere Menschen im Außen diese Schritte verstehen, bewusst wahrnehmen und verstehen, dann schaffen sie es, in die Veränderung zu gehen. Und dann wirst du vielleicht äh, auf Menschen treffen, die sich ein großes Stück weit vielleicht verändert haben, für sich, nicht für dich, sondern für sich selbst. Und das wünsche ich mir, dass noch viel mehr Menschen diese Folge hören. Also teile diese Folge und mach den Menschen ein riesengroßes Geschenk, denn du merkst ja selber, was für ein großes Geschenk dahinter steckt und äh, dass es sehr wahrscheinlich ordentlich in deinem Köpfchen rattert, richtig? Also nimm dir die Zeit, andere Menschen von dieser Folge zu berichten, reposte das Ganze ähm, auf Instagram zum Beispiel und zeig es deiner Community. Lass sie ebenfalls wachsen und damit gemeinsam mit dir wachsen. Morgen geht es um die Bedürfnispyramide wieder. Und da haben wir noch zwei ganz, ganz wichtige Schritte, denn über die, die wir heute gesprochen haben, ging es tatsächlich über die egozentrierten äh, Schritte, die ja, ganz, ganz viel Ausmaß, nehmen wie du merkst. Und morgen gehen wir mal auf die andere Seite, die Wachstum und Beitrag beinhaltet. Und da kannst du dich schon extrem drauf freuen. Denn auch da wird es wieder extrem viele Klickmomente geben. Also freu dich auf die nächste Folge. Bis morgen!